0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park s Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na www.v2tvfs.cz Je úterý
1: 19. září. Tady je jako každý pracovní den ranní briefing hospodářských novin. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Právě dnes začne Státní fond životního prostředí opět přijímat žádosti o dotace z programu Nová zelená úsporám. O peníze se budou moct hlásit vlastníci bytových domů. Příspěvek bude možné čerpat například na zateplení, výměnu oken a zdroje vytápění, obnovitelné zdroje energie nebo třeba dobíjecí stanice pro elektromobily. Přesně za týden pak fond spustí program opravdu po babičce. Ten je určený pro majitele rodinných domů. Na Brněnském výstaviště začala stavba multifunkční haly pro 13 tisíc diváků. Aréna za téměř 6 miliard korun má sloužit hlavně hokejistům komety, ale také pro pořádání nejrůznějších akcí od koncertů až po výstavy. Na stavbu přispěla 300 milionů Národní sportovní agentura, 200 milionů Jihomoravský kraj, necelé 2 miliardy pokryje úvěr od české spořitelny a zbytek doplatí Brno ze svého rozpočtu. Hotovo by mělo být v polovině roku 2026. A důvod k oslavě mají také na severozápadě Čech. Žatec a krajina Žateckého chmele se totiž staly součástí světového dědictví UNESCO. Pro Českou republiku to tak je sedmnáctý zápis na tento list. Následující týdny rozhodnou o tom, jak se v příštích letech promění automobilový průmysl v Evropě. Do finále jdou vyjednávání o podobě emisní normy Euro 7, při kterých mají viditelnou roli i čeští politici. Původní plán, který by podle výrobců znamenal konec malých aut a u těch ostatních citelné zdražení, se zdá být ze hry. Český ministr dopravy Martin Kupka dokonce v pondělí uvedl, že návrh v současné kompromisní podobě zřejmě nebude znamenat zpřísnění emisních limitů. Na normu a dění kolem ní se teď podíváme s odborníkem společnosti EY pro automobilový průmysl Petrem Knapem. Dobrý den, vítejte v ranním briefingu hospodáře.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak si ta poslední prohlášení vykládat? Opravdu to znamená, že Euro 7 nebude pro automobilky znamenat tak razantní změnu, jak se obávali? Jaký tedy má smysl tuhle normu před zákazem prodeje aut se spalovacími motory ještě vůbec zavádět?
0: Nejnovější vývoj je velmi čerstvý, nebo respektive to, co z něj proniká postupně na veřejnost. Takže já v tuhle chvíli vnímám, že si došlo k výraznému posunu proti tomu záměru, který tady v prostoru je zhruba rok. A pravděpodobně bude docházet k výrazným ústupkům z pohledu toho, jak přísná ta norma bude, a což si myslím, že je protnutí těch dvou pohledů. To znamená, je třeba přeci jenom očistit auta, která tady budou jezdit i zřejmě potom po roce 35, když se uvedou před rokem 35 na trh. A na druhé straně realističnost a načasování zejména toho, kdy taková norma vůbec může platit a co je splnitelné, aby se v tom čase dokázalo A co je ekonomické, aby se vůbec na těch několik zbývajících let, než zakážeme úplně půzokástí auta v roce 35.
1: Vy už jste naznačil nebo uvedl, že ty informace, které o té podobě normy, o tom kompromisním návrhu v současné doby jsou, tak jsou ještě takové neúplné dílčí. Přesto, co z toho původního návrhu už vypadá, že se v té kompromisní verzi neobjeví? Jaké jsou vaše informace?
0: Tak v tuhle chvíli opravdu extrémně omezené. To znamená, že nebudu rozhodně nebudu. Úplný. Rozumím, že je diskuze o tom, že by načasování bylo výrazně příznivější, než se uvažovalo, to znamená, že rok 2025, který tam figuroval v těch původních návrzích, je dneska posunutý a měl by tam být přiměřený čas a chvíle, kdy jsou zřejmé konkrétní podmínky toho, jak ta norma má vypadat. To byl, myslím, jeden zásadní problém toho celého procesu a, a načasování. Potom chápu, že měly být určité dohody, ale ještě jsem to nečetl v detailu o tom, jak se bude zacházet tedy s brzdami a s otěry pneumatik a zároveň, že některé emise by vlastně mohly zůstat na úrovni Euro 6.
1: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz podle aktuálních předpokladů by se normě mělo v Evropském parlamentu hlasovat v první polovině listopadu podle spravodé návrhu a europoslance Alexandra Vondry je důležité, aby se vše stihlo ještě za španělského předsednictví. Proč?
0: Tak já si myslím, že to má asi několik pragmatických důvodů. To znamená, že je to nějak rozdiskutováno, fungují tam nějaké kontinuity mezi českým, a Švédským a španělským předsednictvím, které se tím zabývaly. Pravděpodobně blížící se volby do, do parlamentu mohlo by to skouznout a začínat trošku znovu. A ten proces opravdu je dlouhý, velmi náročný a celá myšlenka Euro, Euro 7 je tady několik let. A už, už ta jednání, která probíhají ten rok, cca, jsou velmi intenzivní, velmi komplexní. a že kompromisu, které tam musí dělat, různé pozice zemí, které k tomu mají opravdu dramaticky různé pohledy. I mezi, i mezi Francií a Německem existovala celá řada rozporů v tom, jak, jak tu normu případně zjemnit nebo zrealističit. Takže si myslím, že asi si uvědomuje pan Vondra, že, a, a zažíval to určitě denně, že tak těžce dosažené některé kompromisy nebo, nebo kompromisní změní se pak těžko bude užívat v nové sestavě.
1: Podívejme se teď na to, co to bude v praxi znamenat pro zákazníky. Jakmile uplyne ten čas nějaká ta přechodná lhůta pro zavedení, tak opravdu z trhu zmizí ze dne na den všechna auta, která normu nesplňují. Už nebude možný ani žádný doprodej.
0: Zase, jak říkám, to, co jsem narychlo zaslechl pár hodin po té tiskové konferenci, tak je, že by tam mělo být nějaké období ještě, ještě sponě roku na doprodávání stávajících aut, si se nemílím, to znamená, že to by nemělo být asi tak ostré, jak se původně čekalo.
1: Když se podíváme na současnou nabídku automobilek, dá se říct, jaká část nabízených vozů by už teď Euro 7 mohla splňovat?
0: To si myslím, že úplně bez zbytku, nebo aspoň tak, jak to znění, znění bylo původně, si myslím, že asi kromě elektromobilů prakticky nic. A i tam samozřejmě je je téma toho, jak vyřešit otědy pneumatik. Takže v tuhle chvíli asi ne. Nicméně to s tím, že část by mohla být vlastně uspokojivá pro Euro 6, tak najednou se nám může objevit významná část, která to z velké většiny bude splňovat. Ale jak říkám, zase opravdu nemám ten detail, takže ta informace je taková... Dost neúčitá, ode mě to souvouvám.
1: Znamená to třeba, že v tom období roku, dvou, předtím, než Euro 7 začne platit, tak třeba automobilky budou mít tendenci odkládat uvedení nějakých nových modelů nebo jejich faceliftů právě až do té doby, kdy Euro 7 vstoupí v platnost, aby nemuseli hned něco, co uvedou na trh předělávat, nebo jakým způsobem vlastně ti výrobci uvažují?
0: No to uvažování je dneska opravdu jako stíženo tím, že se nám oslabuje celková poptávka, to znamená, není to dobrý načasování, kdy přicházet s touhletou další změnou do celého toho prostředí a obávám se, že tyhle úvahy o tom odložit některé té úpravy, už se to dneska ostatně trochu děje z úsporných důvodů, tam mohou být pro automobilky a samozřejmě se to týká spíš motorizací než z ledových úprav auta a toto spíš o vývoji vlastně a to by dalších generací, generací motorů a výfukových systémů a tak dál. Tohle předpokládám, že asi nikdo nebude chtít mít na trhu něco, co za rok vyhodí.
1: Jednání o podobě nové emisní normy Euro 7 jdou do finále. Co se oproti původnímu návrhu změnilo? A jaké by mohly být dopady na automobilový průmysl i zákazníky? O tom jsme v raním briefingu mluvili s Petrem Knapem, expertem společnosti EY na automobilový průmysl. Děkuji za váš čas. Vám za pozvání, Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Akcie problémového čínského developera China Evergrande Group ztráceli k pondělku 25%. Reagují tím na zprávu, že police zadržela některé zaměstnance firmní jednotky pro zprávu majetku. To by mohlo znamenat nové vyšetřování, které by mohlo prohloubit potíže této realitní společnosti. Evergrande je nejzadluženější developerská firma na světě. Nachází se navíc v centru krize čínského realitního sektoru. Německá ekonomika zpomaluje. Od jara je v mírné recesi. Podle současných odhadů je její růst ve srovnání s loňským rokem menší o 3 desetiny procentního bodu. Důvodem je stále vysoká inflace a nižší spotřeba občanů. V průmyslu zase drahá elektřina a nedostatek kvalifikované pracovní síly. Spolková vláda připravuje opatření, jak ekonomiku opět nastartovat. Česko si je plně vědomo své globální odpovědnosti řekl prezident Petr Pavel na summitu OSN o udržitelném rozvoji v New Yorku. Na něm země hodnotí pokrok v plnění cílů stanovených před osmi lety v rámci takzvané Agendy 2030. Ta měla podpořit ekonomickou prosperitu, sociální spravedlnost a také ochranu životního prostředí. Pavel vystoupil na plénu jménem skupiny 640 zemí, takzvaných Pathfinders, a zavázal se k naplnění Pařížské dohody. Kjev zažaluje Slovensko, Polsko a Maďarsko kvůli jejich rozhodnutí pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí. V listu Politico to řekl náměstek ukrajinského ministra pro ekonomiku a obchod Taras Kačka. Žalovat tři jmenované země se Kiev podle Kačky chystá u světové obchodní organizace. Český ministr zemědělství Marek Výborný v reakci na to uvedl, že se přístup trojce zemí může změnit, pokud dostanou od Kieva jasné záruky. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pustíte si nás zase zítra.